0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Utvalgte fanger i Halden fengsel følger et opplegg utarbeidet av en munk på 1500-tallet, og det har en forbløffende virkning, sier du, fengselsprest Kjell Nyhus. Hvordan da? Ja, nå
2: har jeg vært med på dette tre ganger i Halden fengsel, og vi skal starte den fjerde retriten nå til sommeren. Jeg har vel aldri vært med på noe i min prestetjeneste som har gjort et så djupt inntrykk på meg og jeg vil også se si på de deltakerne som forteller om vad de gjennomgår gjennom disse tre ukene i stillhet bare oppdelt av åndelige øvelser, individuelle samtaler hver dag,
1: meditasjon og messe hver dag. I 21 dager så blir altså de innsatte fratatt det lille de har i fengslet, sånn som aviser og internet og musik og skravla med de med de andre. Og de lever i, altså i et slags kloster i fengslet, får ikke snakke sammen. Det skal være stille, og fangene skal være tause. Det er dette som skal ha så stor virkning da, at fangen endres, blir et bedre menneske kanske, sier de selv, og sier vår gjest her, altså du. Eh, og eh, sier vel også fengselsledelsen, eller i hvert fall deler av den. Så det ska vi gå nærmere in på. vad er det som virker? Og la oss få mat til tanker om dette opplegget til å forandre et menneske nyhus. vad er det som skjer helt konkret når man flytter til dette klasteret?
2: Vi lever altså i et slags isolat. Det en avdeling i Halden fengsel som blir avstengt fra resten av fengselet. Der flytter vi inn. Det er åtte innsatte plus de to som er er Marit Skartveit å undertegne det. Vi starter klokka åtte om morgenen med en felles frokost. Alt i stillhet, som sagt. Vi går etterpå in i et lite kirkerom som vi har rigget i stand, og har en morgenbønn. Det er en liturgisk bønn, som det heter, det vil si stort sett med lesninger fra salmenes bok, og en kort tekstrefleksjon, eller meditasjon ved enten Marit eller meg. Og, vi, og det blir trent lys. Det er masse bruk av symboler underveis. Lystenning er en ting. Det er en stein som blir brukt. Det er fotvasking. Det er farger, ulike farger. Det er først alt i rødt. Da har vi en rød trøye på oss. Kapelle er, er drapert i røde tøyer. Og den røde fargen står for en bestemt type tematikk. Så går vi over til svart. Så er det hvitt og til slutt så er det blått.
1: Hva står det svarte for da?
2: Det svarte står jo som rimelig er for, for mørket, for det onde, for, for den svarte natt, allt det som er gjemt ned i kjelleren og som skal opp og fram. Og det blå? Blå er håpet, det er de nye valgene, det er fremtiden, det er dydende.
1: Men hvordan skiller klostertilværelse seg fra andre metoder, altså rent bortsettet fra disse ritualene og at Gud er til stede, mm. for å bli et nytt og helst da bedre menneske? Altså, hvordan skiller det seg fra andre metoder, hva som skjer?
2: Jeg, dette har jo grublet mye på gjennom disse år og jeg tror kanske den aller viktigste faktoren som skiller det fra andre, kaller det eller kanskje terapier til og med, det kan sikkert Kari her svare bedre på enn mig. det er tøysheten og stillheten. Og det er noe som alle disse gutta sier i evalueringene, at tøysheten, stillheten var det som var en forutsetning for at andre kunne skje.
1: Ja, for de snakker ikke det helt tatt.
2: For de snakker ikke helt tatt, bortsett fra i den veiledningstimen som de har hver dag, som er altså under fire øyne da. Mm. Og, og det, dette takler det helt bra? Dette er jo kjempetøft. Det er jo tøft for alle mennesker som måtte prøve det. Ja, altså, du kan ju jo prøve selv, hadde jeg sagt, å være, leve i dønn stillhet, ikke bare i ett døgn og to døgn og døgn, men i en og tjue døgn. Og, særlig etter dag fire, fem, seks, så er det veldig mange som kommer in i en slags kveld, en kritisk fase, fordi da dukker også ensomheten opp, ikke minst angsten, Frustrasjonen for skulle det ikke skje noe her da? Hva, det er jo bare stille, det er jo bare et, noe som rører på sig inni mig, men hva skjer? Og for mange, eller kanskje alle, så er det jo sånn at å være stille over en så lang periode og møte seg selv, det, er, det har jo aldri skjedd tidligere.
1: Jeg bare tenker, jeg ser for mig jeg har i Halden fengsel, og jeg ja. ser for mig de gutta der som, mm. uh, og jeg har, har sikkert mange fordommer, jeg tenker at de er tøffe og litt gærne og svære armer og digre tatoveringer og sånn, og så skal de liksom sitte der og holde hverandre i hendene til frokost, liksom. Mm. Hvordan, hvordan opplever de dette?
2: Ja, til det første du sier da med fordommer, det er klart at det er jo en stereotyp at alle fanger har blank skalle og tatoveringer og ringer i øra, men... Men noen er naturligvis også sånn. Men uh, de som sitter i fengsel er egentlig en, et snitt av uh, norske mannfolk i, over hele landet, og så definer også uh, vanske Ja, men selv en vanlig nei, ja.
1: norsk gutt ville synes det var litt kleint å plutselig holde i hånda og være stille. Ja, men rare
2: er det som det oppstår et veldig stert fellesskap underveis på tross av tausheten, veldig sterkt. Det er bare mimikken, kroppsspråket, Eh, det vi dulter borti hverandre, det er ikke sånn at vi går og sitter og holder hverandre henna eller til det, er, det er men det er slags rituale når vi starter dagen så holder vi hverandre henna. Og vi hos holder hverandre også i henna under under messa i forbindelse med lystenning. Og dette har ofte oppstått helt spontant. Det er ikke noe vi sier på forhånd at sånn skal vi gjøre, det bare skjer.
1: Mm. Nei, men jeg, mm. det jeg vil frem til er at du forteller om etter noen dager, fem-seks dager, ja. så kan det oppstå stor frustrasjon. Skjer ja. ikke noe her? Ja. Og så skal det på til sitte der i tauset, hva det på mig mm. og holde henne mm. og kjenne på den frustrasjonen, så tänker jeg, her kommer spørsmålet, kan det også få en motsakt effekt? at det blir rett og slett forbanna og heller klinker til, i stedet for å be.
2: Vi har jo, nå har vi jo gjennomført at det er tre ganger, og vi skal ha i sommeren, og forløpigvis har jo alle gjennomført, det ingen som har se si, så frustrert, eller så satt ut at det har, har brutt ut av retriten, men det er klart, aggresjon er også en, en følelse, en sterk følelse, ja,
0: ja, det er jo en tillatt
2: følelse i fengsel. Og det er en tillatt følelse i fengsel. Det er en, en av de få følelsene som ikke er forbudt. Det er en Hvilken følelse, følelse er som... forbudt? Frykt er forbudt i stor grad i et fengsel. Enda, det er en veldig utbredt følelse og emosjon blant innsatte. Men det er knyttet skam og, og svakhet til en følelsen frykt, så det er de veldig forsiktige med å vise. Så
1: dette tyter fram i klostret? Frykten?
2: Frykten, tyt i, i alle fall frem i samtalen og under veiledning. For det er jo det som skjer når det er et stille. stille. Når du er, ikke kan flykte til TV-en, ikke musikken, ikke skravla, så kommer du ikke unna et møte med deg selv.
1: Og med Gud. Må, må du møte Gud for å få til en endring hos deg selv, ifølge deg fengselsprest nyhøst i nyhus i dette klostret i Halden fengsel?
2: Når vi plukker ut de som skal være med, så er det ingen forutsetning at de har noen tro, og de blir heller ikke spurt om hva slags forhold de har til kristne om, eller til islam, eller til humanetisk forbund, eller noe som helst. Vi ser kun etter én ting, og det er viljen eller ønske om endring. De får naturligvis full information om vad de blir med på, at dette har en kristen forankring, og at det er en at menneskesyn er på en kristen virkelighetsforståelse og alt dette her. Men vi ser også at hvis du har problemer med ordet «gud», så kan du gjerne bytte det med «det gode», med «kraften», «universets mening». Altså, men det, det bygger jo på, si, vi tror det er veldig viktig at den er åpen for at det finnes en kraft, en virkelighet som er større enn mig. Ja, altså, og som vi kan henvende, henvende seg til mm,
1: er, ved, av forståelige grunner er det jo litt vanskelig å få disse høyrisikofangene inn i studio her i Eko på direkten på en mandag men jeg har lest noen beretninger eller noen, hva skal jeg si, ikke vitenspurd men noen setninger da, som ja. kommer fra disse fangene ja. eh, og det, det virker takknemlig og det virker flott og alt mulig sånt og de virker jo kristnet tar jeg feil
2: for noen så vil jo kunne sikkert svare på den måten. Alle vil ikke svare på, på akkurat den Nei. måten og si at de har, vært, liksom, har gått en vei fra å være ikke trone til troende, men men kanske noen av dem vil si det.
1: Er det en ändring også hos dem? Opplever de også en ändring. i seg de selv? De
2: sier det. De, det er jo foretatt diverse evalueringer, og det er også en professor som har utarbeidet en ganske stor rapport som har dybde intervjuet åtte stykker av de som har vært med på det, og alle sier at det har skjedd noe med dem underveis. Hvor varig dette kommer til å være, og hvor dypt det stikker, alle disse
1: spørsmålene her, er det jo en, en kamerat ved siden av meg som vet noe som mer om? Som jeg skal introdusere nå, og ja. da skal vi også få vite litt mer om vad er det som endrer seg? Det, det må vi komme frem til. Og, og hvilken verdi det har for den enkelte og for samfunnet, det er jo selvfølgelig vi utenfor fengselen er veldig opptatt av. Vegard Holm, Stipendiat ved menighetsfakultetet. Velkommen til EK og du også. Du har sittet lydig og stille, og er nå i gang med doktorgrad om dette projektet, Hva skal du gjøre?
0: Altså, jeg skal ta tak i noen av de tingene som, som Kjell nevnte her. Altså, Stilheten blir veldig viktig. Jeg kommer til å gå veldig åpent inn og prøve å få fram hva det de opplever i denne, i denne stillheten. For rent fysisk så er jo fluktveiene stengt når man sitter inne. Men i stillheten så blir også tankenes flyktveier stengt, virker det sånn. Så når du ikke får se TV og mye mindre aktiviteter og det er mange færre ting da, som distraherer mer tankene. Mer i fengsel, ja.
1: i fengsel nesten det ut som på deg nå.
0: Men, men hva er det du skal... Ja, men jeg tror at tankene, at stilheten konfronterer da, de innsatte. Ja. Men, og Så det skal, skal jeg du prøve ut, å ut av. Hvordan det konfronterer på en måte? Ja, hvordan det konfronterer. Jeg begynner med, med fangenes opplevelser og fangenes erfaringer. For jeg tror det er, vi, det er der vi må begynne. Det er de som best mm. kan svare på om dette virker og hvordan dette, ja. dette virker. Det er ikke alle ting vi kan måle og, og Nei, det teoretisere oss frem til. Ja, det er litt vanskelig hva, hva er årsak
1: og virkning og sånn, ja. men det er jo skrevet en rapport av din veileder, mm. og han har dybde intervjuet fanger etter att det var på retrit. Mm. Hva, hva er det de sier da? Hva er hovedpoenget? Hvordan?
0: Nei, han sier at, at for det første så er det självinsikt, ansvarsbevissthet, empatisk evne, sociala färdigheter som blir styrkett. Tro på framtiden, allt detta blir, blir styrket styrkett i genom de, uh, de retreaterfaringarna som de har ja. uh, Og så är ju det stora frågeställan hurdan vill det förhålla sig över tid? Alltså vill det ske någon bli tillbaka till normalen når de kommer in i fängslen eller eller vill det vill en varig förändring? O han sier vel at det, at det er gode grunner til å tro at disse endringene eh, styrker muligheten for mer positive livsvalg etter soning. Mm. Eh, men det trenger vi mer forskning på da. Ja, det, for der er det ikke gjort veldig mye. Nei. Det er gjort lite i, i Sverige. Noen svenske forskere som intervjuet eh, fanger tror det var tre år etter. Ja, for i Sverige så... Ja, er det... i Sverige så har de gjort det her i Kumla fengsel siden 2001. Ja,
1: og det er et tilbud til hele, alle fanger i, i ja, Sverige. Ja, og det
0: er ett mye, mye større format. Altså, de, de tar mange, mange fler per år. Og, Inn i klosteret. De, de, de har virkelig vist at de, de satser på dette her. Mm. Og kjører de i stor skala.
1: Og da fant de etter tre
0: år? Da fant de at de hadde noe av det Leif Gunnar egentlig påpekte, at de har en mer positiv, framtidsrettet livsfortelling. Altså denne forskeren her, Berling, han var opptatt av å analysere deres livsfortellinger, og hvordan da livsfortellingen endret seg. Og de var mye mer offensiv, progressiv, det mer håp, mer tro på fremtiden.
1: Ja, så da framtidsfortellingen, de, eller fikk de også et annet syn på den fortellingen om dem selv, eller det livet de hadde levd?
0: Ja, det var nok begge deler. Altså, for det her var jo etterkant, så de så jo tilbake mm. uh, på sitt eget liv, okay. uh, og, og hvor de var nå, og hvor de ville hen. Uh, så de merket jo selv, og det uttrykte en endring i... Uh,
1: men, i men det er det var fangene selv opplever, og det mm. er bra, men har vi rapporter på vad andre sier, for eksempel fengselsbetjentene, hvordan de opplever disse fangene?
0: Det skrev ett något eh från från Hallen fängslet, eh, någon eh koordinerings eh, koordin tillbaksföringskoordinator ja, som det ja. stämmer. Eh och det interviewet var uh, de de anställda ja. också. de det var observerade observerte ju att de insatte blev mer öppna, de var observer, närmare i förhåll till varandra. De fick et närmare och mer personlig forhold til betjentene og de ansatte. De så menneskene bak rollene i mye større grad, og var, de sa også at de smiler mer, de ler mer. Det høres det ut som bygge om
1: å bygge om landets fengsler til klostret, synes jeg, Nyhus. Men er dette du, det du også opplever i kontakt med de ansatte? Hyll, hyll, dette er fantastiskt. Ja,
2: helt avgjort, og vi har jo... Det sier i hvert fall noe at de fire første betjentene som var med i første år i 2013, de ba om å få bli med på nytt i 2014, og de ba om å få bli med på nytt i 2015, og de vil være med nå i 2016.
1: Ok, vi snakker altså om 21-dagers fullstendig taushet og stillhet kloster tilværelse innenfor et høyrisikofengsel som da skal ha helt fantastiske virkninger ifølge våre gjester i studio og ifølge disse fangene som deltar som ikke har anledning av naturlige årsaker til å være her og fortelle. Men da bringer det meg over til psykologen for vi må jo ha en sånn faglig stempel på dette. Psykologien skal jo ikke forholde seg til Gud som sådan Det skal jo være en neutral vitenskap Hvorfor skulle det komme en psykologisk god effekt ut av en klostertilværelse for fanger, spør jeg psykolog og forsker Kari Halstensen om.
3: Ja, altså, det er jo veldig, veldig lett, egentlig, å forklare at det som Nyhus og Holm beskriver har gode psykologiske effekter. Hvis jeg skal si noe veldig kort om det, så hører jo en fortelling her om at dette er ett upplägg som öppnar möjligheten och motet hos människan att nöta sig själv och försons in på en genuin matte. Och just det nog med psykologin vet att har en effekt så är det att kunna eh føla sant och genuint och att fortælla egen livshistoria sånt som du upplever den. Men vet ju från forskning att <tøk> det är faktiskt inte först och främst livshendelserna som påverkar starkast, det är måten man förhåller sig på så sånn att två personer kan egentligen ha väldigt likt listbelastning men för den ena så är det mycket lättare att förhålla sig till än för den andre på grund av måtten det bearbetar på. Mm. Og det Och det om högerom här är ju egentligen väldigt stark och effektfull bearbetningsmöjlighet för människor som har goda grunder att hålla avstånd till sitt eget indre.
1: Men det är ju präster som som driver detta på det här måttet. Eh, slags ska du protestera nyhus? Nej, nej. Jag tänker att vad det de gör riktigt som tar vare på den här som uppstår hos fångarna som företrätt ett bättre liv tror du utifrån psykologisk ståndste?
3: Det här ser ut som de skapar det trygga rummet som ger att de som deltar på detta törr att möta sig själv. Och det är ju, om du ska tänka psykologisk om det, så betyder det att en god del av de krafterna som går till att hålla avstånd, nu kan brukas till att vara mänsklig å være til stede og være i relationer, og det, på den måten så forløser jo det eh, en god del av de styrkende kreftene som finns finnes, ikke så altså, Får du bedre relationer, så får du også en mer robust syke. Men
1: jo... mm, da må jo, hvis du skal forbedre relationer og det er to mm. andre med på dette opplegget som er utenfra fengselet, altså Nyhus og hun Marit, Marit Skartveit. Mm. Skartveit, som er der tolv timer om dagen, så er du tolv timer alene eller i snautet mm -hmm. da på cella di. Men mm. uh, Uh, disse relasjonene, da må jo det være relation til Gud, da.
3: Eller relasjonen den har til seg selv. For det jeg tenker at det, det er først og fremst høyere her, når jeg lytter med mitt psykologaere, uh, er jo at dette er mennesker som får en hjelp til å forholde seg sin egen historie. På den måten til å sig seg sig seg selv på en ny måte. De får masse hjelp av symboler, som er, er til i en stor flora, høres det ut som, sånn. på den måten så får de hjelp til å uttrykke seg selv, både for seg selv og også for den som er veilederen deres, og det er jo noe som jeg kan tenke meg at det tar med ut som en nyvunnen trygghet.
1: Som en psykolog altså, de psykologiske virkningene av det å kle sig i forskjellige farger eh, som symboliserer forskjellige ting, skrive for exempel sin mm. eh, syn, nå kommer jeg ikke på ett annet ord, jeg har myrdet på en lapp, brennet den opp, sånne ting, det har effekt for för mig som person och vem jag är efterpå jag gjort det. Det vill ett absolut
3: tru för det gör att du tåler närheter ditt eget liv som du ikke tålde för. Och tidigare du enorme krafter att hålla dig på avstånd, någon kan du släppa dem mer in på dig. Men så tänker jag att det ger ju och alltså den här stora symbolfloran hjälper ju till med att uttrycka eh altså det att finna uttryck for den du är som människa, den historien du bär på, har ju en väldigt kraftfull psykologisk effekt. Och det skapar ju också möjligheten för att du kan förtälla och bli mött där du tror att du vill bli avvist.
1: Så även om inte du har forsket på detta upplägg, så vill du tro, så sånn som jag tolkar det nu, att dette vill få varje gode konsekvenser for de som er med i klostertillvälsen inför et öyristeko
3: potentiellt så kan det det för när jag hörde det så hörr jag att det finns paralleller här till ting som jag vet att är verksamhetsterapi. Är det i, altså, i alla fall möjliga paralleller, är det sant? Alltså att det här med trygghet på egen historie, en ny tillhet til att det går faktisk an och bearbeta den historien jag har och eh den i ett annat perspektiv. Är det sant? Alltså den här möjligheten att å forstå at historien er ikke fastlagt en gang for alle, den er faktisk bevegelig. Det går an å fortelle om på nye måter, det går an å forstå nye ting, via symboler, via samtaler, via det å våge å møte egen indre verden.
1: Men så mye vakkert som jeg har sagt oss, og den smule forskning da, som mm. du har fortalt oss om, applauderer også dette. Hvorfor skulle prosjektet være kontroversielt nyhus?
2: For det første så tror jeg nok at i vårt, Vårt sekulære samfunn, som det gjerne kalles, er det ikke helt uproblematisk at det finnes da et tilbud som har en sånn klar kristen forankring. Det vil vel kanske noen synes er problematisk. At
1: Gud er til stede som en viktig del, for det er han.
2: Ja, jeg tror jo Gud er til stede overalt og til alle tider, så det... Så det som, Men samtidig
1: så har du jo sagt at man kan endres og bedre seg selv og andre, for den saken skyld, uten Gud, også innenfor denne klottertilværelsen. Eller? Ja, altså,
2: jeg tror, jeg tror ikke at endring er avhengig av at du har en bevisst eller klar gudstro, eller kristentro, eller muslimsktro, eller. men du må antageligvis ha en tro på at det gode finns og at det er en en valgmulighet du har. Det var jo en som kom ut fra retriten som ble spurt om vad var det viktigste du oppdaget, eller lærte mens du var? Han hadde vært på 30-dagersretritt i Kumla. Han sier, det viktigste jeg oppdaget underveis var at også jeg er i stand til å gjøre noe godt. Det høres kanskje ut som en banal erkjennelse, men det er en usett vanlig dyp erkjennelse. At vi kan stille oss i det, i det gode tjeneste, og vi kan tjene noe som er større enn oss selv
1: får man påfyll?
2: Det er ett oppfølgingsprogram som, som går, vi sammen, de som var på retrit om sommeren, vi er sammen en hel dag i september, oktober, november, december, et halvt år etterpå. Etterpå så er det også et type oppfølgingsprogram som de to faste fengselsprestene i Halden fengsel driver. Men vi prøver å følge alle disse 18 som nå har vært igjennom siden 2013, To stykker av dem er, er ikke lenger i Norge, så de har vi av naturlig grunn så noe særlig kontakt med, eller til, kanskje ingen kontakt. Men de andre 16 har vi kontakt med. Og de Jeg har skrevet en bok om dette her, som heter «Hvis jeg har en sjel», og de gutta som omtalt i den boka, det var i retriten i 2014, fem av de skal nå være sammen en uke nå i mars, på Fokstad, og de har fått litt ekstraordinær permisjon for å være med på dette her. Men jeg har lyst til å si en ting før tiden har vært ute, for det er mange som lurer på, ja, men det er ikke så rart at disse vil bli med på dette här for de får jo på en måte en premie eller en gulerot igjen, men det får de ikke. De
1: får urtehaget da i luftegården.
2: Ja, det, det får, de får de ingen ikke. av de andre. <laughs> men det er altså ingen løfter om å bli mött på en mer liberal måte det, med hensyn til søknader om permission eller to tredjedel eller noe sånt. Det er kun en ting som gjelder, og det er viljen eller ønske om endring.
1: Helt superkort. Du er med på denne meditasjonen. Du bor ja. der eh, i tolv dager, eller du bor der ikke om natta, men du er sammen med disse gutta tolv timer hver dag. Det ja. gjør noe med dig også, Høydal, gjette jeg.
2: Nyhus. Jeg ja,
1: unnskyld. <laughs> Nyhus. Det, gjør
2: med, det gjør avgjort noe med meg. Jeg har, jeg har jo vært gjennom disse øvelsene selv, og levd i denne stillheten, og... Eh, det er nemlig ikke så lett å si det med få setninger, fordi at jeg vet at jeg har lært noe og sett noe som er, som er nytt for mig under disse ukene, og ikke minst har jeg oppdaget at det genuint menneskelige som bor hos alle, også innsatte som sitter 10 år, 15 år og 20 år i fengsel, og går gjennom den kverna der og være i et fengsel år etter år etter år, det er et väldigt tøft og vanskelig liv. Eh, mange av de tygges i filler av, av hverdagen i norske fengsler. Eh, det er en kultur i fengslet som, og en slags ånd, om man kan si det sånn, en, en, en luft som er preget av, av uh, mistillit og mistengsomhet og valg.
1: Og jeg avbryter deg der fordi at Are Høydal, han jeg forvekslet deg med, han er på vei til Polen nå. Han er fengselsleder i Halden fengsel, og jeg synes og minnes at han sa noe om det, som du snakket om da nå, da jeg rakk en telefon til han rett før avreise. Hvis vi studerer nettsiden til Halden fengsel, så står det kriminalomsorgen skal drives kunnskapsbasert etter What Works-prinsippet, undervisning, ferdighetstrening og strukturerte samtaler og den slags. Hvordan passer klostret in i dette, Høydal?
4: Det passer veldig godt. What Works betyr jo hva virker. Og dette tiltaket her er jo utprøvd i mange, mange år i svensk kriminalomsorg, og har gode erfaringer fra genomföringarna där så så därför så tänkte vi att det må vi då pröva i Norge och så utifrån erfaringar i Sverige så har vi då prövat ett lite minitiltag i Halden fengsel.
1: Men vad menar du är det som virkar egentligen?
4: Det jag observerar då som en lekman, det er ju adferd till din sats som man genomförte att de ja det efter då har jag varit i 21 dagar då da, i stillhet så 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 är det skett nog med dem.
1: Men du Når fangene er tilbake etter 21 dager i kloster, tilbake på den vanlige avdelingen og blander seg med alle de gutta som aldri har vært i nærheten av et kloster, hvordan opplever du som fengselsleder og de ansatte en forskjell? Hvordan, hvordan ser du at han har blitt en annen?
4: Ja, jeg, jeg ser jo ikke det hver dag, for jeg er jo ikke ute i avdelingen hver dag, men jeg får rapporter fra avdelingsbetjentene, tjenestemennene som jobber ute på avdelingene, og, og fra de lederne som er ute i fengselet. Om at det er mye som har skjedd med de innsatte.
1: De har blitt snille og runde og gode og annerledes. <laughs>
4: Reflekterte.
1: Reflekterte. Du är fengselsleder och jurist. Er alle i ledegruppa på ditt parti når en del av fengselet plutselig blir ett kloster för seks fanger?
4: <laughs> alle er veldig enige om at vi skal gjennomføre det.
1: Ja, for det er jo mange som sier att dette er ett kontroversielt tilbud, men, men det er det ikke blant ledergruppa i Halden fengsel.
4: Jeg opplever ikke det overhovedet, at det er noe kontroversielt i Halden fengsel. Jeg opplever heller ikke at det er kontroversielt i nivåene over mig både i direktoratet og i regionen, så, så applauderer de dette tiltaket.
1: Hender det at du tviler på om dette er godt anvendt ressurser?
4: De store utgiftene er jo ikke på dette tiltaket. Vi har de innsatte her, og... Det bygges ikke om noe, det gjøres ikke noen spesielle investeringer.
1: Annet enn urter i luftegården?
4: <laughs> ja, mm, det är ganske billig.
1: Dere skal i gang med fjerde runde och Kommer det til å bli ett permanent tilbud, hvis jeg skal be deg om spå?
4: Ja, når det gjelder å gjennomføre 2 en eller tre uker i året her i Halden Fengsle, så är det fullt mulig for oss å gjennomføre det. Det som, det som er opplegg i Sverige, det er jo at man har dette som et helårstilbud, i Kumla-anstalten for alle fengslene i Sverige. Slik at innsatte fra andre fengseler kan da reise til Kumla, gjennomføre denne retriten og reise da tilbake til sitt fengsel. Mm. Det är fullt mulig også i Norge, men det er ikke jeg som bestemmer. Nei, jo...
0: Hva
1: tror du om det da, hvis du mener att alle applauderer detta och viser til gode virkninger?
4: Jeg vet i hvert fall de jeg snakker med om dette det, og de som er mine ledere i systemet, de synes dette er et bra tiltak i Halden fengsel.
1: Og med det så sier vi takk til fengselsleder Are Høydal på vei til Polen. Takk også til dere som sitter i studio her. Takk for at dere kom og ga oss mat for tanken. Kjell Nyhus, fengselsprest og leder for denne klostertilværelsen, det triten i Halden fengsel, som nå skal i gang for fjerde gang. Takk psykolog ved Modumbad, Kari Halstensen og stipendiat ved menighetsfakultetet som så vidt er i gang med doktorgradprosjekt på dette vi har snakket om, Vegard
0: Holm. Du har hørt en podcast fra NRK P2.